0: 일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 오십 원, 긴 문자 백 원이 드는 샵 #9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 자 매주 월요일 깊이 있는 시사 분석과 재미를 잡기 위해서. 생겨난 코너죠. 하지만 지금 뭐 재미를 논하기에는 적절한 시점은 아닌 것 같습니다. 함께해 주실 두분 나오셨습니다. 박원석 전 의원 그리고 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 본격적으로 시작해보죠. 이태원 참사 당시에 현장 상황 총괄 담당자였던 이임재 전 용산경찰서장. 이게 뭐 상황 보고를 받고도 걸어서 10분 거리를 1시간 정도 관용 차량으로 돌다가 늦게 도착했다. 김 대표님 어떻게 보세요 이 행적은?
0: 어잘 이해가 안 가요 일단. 네. 예. 저, 저라면은 이게 그냥 일반적인 상식을 가진 분이라면은 음. 긴급하게 연락이 왔을 거예요. 음. 이게 보통 일이 아니다라고 네네네. 연락이 왔을 거란 말이에요. 그러니까 정확하게 이제 아시4 7 분에 식사를 마치고 관용차를 탑승을 하고 이제 출발을 한 거예요. 네. 그런데 막히기 시작해 녹사평역에 녹사평역에 네. 도착했는데 막히잖아요. 음. 그러면은, 거 800m 거리거든요?
1: 네네네, 가깝습니다. 예,
0: 800m 거리면은, 10분 빠르면 10분 좀 천천히 걸어도 13분이면 걸어가요. 예. 근데 50분 동안 차를 타고 거기서 음. 뭉개고 있었다. 음. 모르겠어요. 그 뭐, 차, 다리가 아프신지 어떤지 하루 종일 음. 경비 지휘를 하느라고. 네. 그리고 또 뭐, 뒤짐은 사실은 뭐, 핵심은 아닌데, 느긋하게 네. 뒷짐지고 걷는 게 CCTV에 또 잡혔잖아요. 네, 네, 네. 그 10시 20분에 처음에는 참사자 현장에 도착했다고 보고를 했는데 알고 보니 음. 11시 5분에 도착한 걸로 지금 밝혀졌고 네네. 거짓말까지 하고. 음. 그러니까 그냥 일반적인 사람이라도 이렇게 안할 겁니다. 네. 그래서 이 부분은 그리고 이게 그냥 태도의 문제가 아니라 직접적인 참사의 원인의 하나로 지목이 되고 있잖아요. 음. 참사는 벌어지고 그 이후에 많은 인원들이 이제 구조가 돼야 되는 상황인데 네네. 이 경찰서장이 빨리 와서 지휘를 해가지고 이를테면 기동대 투입 같은 거를 결정을 하고 본인이 지휘를 할수 없더라도 서울경찰청장한테 빨리 보고를 해가지고 네. 이 부분을 빨리 교통정리를 해 줬으면 은119 구급차가 빨리 왔다 갔다 했다라면 은 예. 조금이라도 몇 명이라도 진짜 도후할수 있는 상황이었어요. 이 모든 게다안 됐거든요. 음. 보고도 11시 36분에 서울경찰청장한테 32분에 정확하 네. 전화를 했다고 합니다. 그러니까 하나도 이해가 안 가요 저는. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있죠? 자
1: 현장에서 핵심입니다. 왜냐하면 10시쯤 도착했다면 사고 발생 직전이에요. 근데 지금 이 CCTV 공개된 시간이 10시 59분 바로 그 사고의 과정 전후에 있는 겁니다. 아, 답답하기가 이럴 때 없는데 자곧 입건할 것으로 임재전 용산서장 뭐 경찰청 특수본이 이제 가닥을 잡은 것 같은데요. 자이 CCTV 뒷짐지고 걸어가는 것도 나왔고 박 의원님은 어떻게 보셨습니까?
2: 그니까좀 아까 우리 김준일 대표 얘기 하셨듯이 그 행적이 전혀 납득이 안 되죠. 음. 어쨌든 본인이 현장 지휘 책임자 아닙니까? 아, 그러면 다급한 연락을 받았으면 네. 그 즉시 현장으로 나갔어야 되고 설사 차 안에서 길이 막혀서 어, 현장에 진입하려고 차를 이리저리 돌렸다고 하더라도 음. 그 사이에 무전을 계속 받았을 거 아니에요. 네, 네, 네. 그러면 어떤 지휘라도 내렸어야죠. 네, 네. 근데 계속 그렇게 한시간 동안이나 주변을 헤매다가 네. 결국에는 마지못해 걸어서 네, 네. 그 이태원 파출소 옥상에 올라가는데 옥상에 올라가서도 서울경찰청장한테 보고하기까지 30분의 시간이 있었어요. 네. 그 시간 동안 뭐 했냐는 거죠. 네. 아, 그런 점에서 전혀 압득이안 가고 오늘 뭐 특수본에서 과실치사상 직무유기 그책임 물어서 입건하는 것으로 아, 그렇게 결정이 났는데 저는 입건한 이후에도 이분이 도대체 어, 무슨 생각으로, 당시 어떤, 어떤 사정으로 인해서 네. 어, 그런 행적을 보였는지 음. 반드시 저는 밝혀져야 된다고 보고요. 음, 결국에는 용산서장, 그니까 그 상황에서 가장 긴밀히 대, 보고하고 대응했어야 될 현장 지휘 책임자가, 음. 어, 이렇게 이해할 수 없는 이 테마남, 이해할 수 없는 여유로움을 보임으로 인해서 결국에는 참사가 더 크게 확산될 수밖에 저는 없었다고 보고 물론 용산서장 한 사람으로 책임이 국한될 수는 없습니다. 네. 서울 경찰청 그 상황 관리관 같은 경우에도 네. 장시간 상황실을 비움으로 인해서 결국에는 경찰 서울 청장한테 보고가 늦어졌고. 어 기동대를 출동시키려면 결국에는 서울청장이나 경기국장의 지휘가 있거나 음. 일선 서장의 요청이 있어야 되는데 그 어떤 경찰 지휘관도 어 그날 밤 음. 책임 있는 모습을 보이지 않았던 거죠. 심지어 네, 네. 경찰청장은 지방에서 술 드시고 음. 어, 주무시다가 연락도 놓쳤고요. 그래서 이거는 단지 그냥 그 방심했다라는 정도로 볼 문제가 아니고 네, 네. 어그 상황을 예견 못했다. 라는 정도로 넘어갈 문제가 아니고 총체적으로 우리 시민의 안전을 지켜야 될 경찰 시스템에 뭐가 구멍이 나 있고 또 경찰 공무원들이 어떤 자세로 직무에 임하고 있는지에 대해서 한번 좀 대대적인 점검이 필요할 것 같습니다
1: 근데 이게 납득이 안 되는 게 아니 이태원에서 그런 일이 뭐 이럴 게 아닌 것이 이미 며칠 전부터 할로윈 이태원에 그 주말에 엄청난 인파가 모일 것이다 라는 보도는 계속 나왔고 그건 뭐 해마다의 경험으로도 알고 있는 것이고 관행적으로. 아, 참 이게 아시아경제 보도를 보니까요. 이전 서장, 이제 용산 서장입니다. 경찰들에게 모두 현장으로 나가 인력구조 등의 총력 대응하라. 지시를 내리고 파출소 옥상에 올라가서 음. 30분을 지켜봤다는 건데 보고는 안 했고요. 음. 30분 동안 왜 여기에 있었을까요? 뭐하고 있었을까요?
0: 일단 전체 상황을 조망을 네, 네. 하려고 했을 수는 있는데 음. 지금 뭐 언론 모드를 보면은 이 지구대에서는 그 참사 현장은 보이지 않는다고 네네네네. 합니다. 직접 보이지는 않는다고 네네. 하는데 전체적으로 추가 사고로 날 것을 뭐 대비해서 음. 인력이 뭐 사람들이 인파가 어디에 집중돼 있는지 지켜보고 어디에 있었다. 뭐 그런 부분을 했을 수는 있을 것 같아요. 음. 저는 뭐그 부분 이 올라가서 본 것은 뭐 네. 그럴 수 있다라고 네네네네. 봅니다. 그러니까 그리고 보고가 이제 늦어진 것도 굉장히 치명적인데 일반적으로 이런 상황이 벌어지면은. 현장에서는 어떻게 해서든 내가 한번 수습해 보려고 그런 것들을 많이 해요. 예를 네. 들면은 그 봉화에서, 탄광에서 네. 그 이제 매몰됐잖아요. 네. 근데 이 업체 측이 14시간 동안 음. 그 관할청구 보고를 안, 안 했어요. 네. 신고를 안 하고 자기네들끼리 어떻게 해서 든 구해 보려고 음. 하다가 안 되니까 그게 이제 결국은. 두 명이 살아 나와서 정말 정말 천원인데그1 그렇죠. 그4 시간 때문에 사람이 죽었을 수도 있거든요. 네네. 그러니까 이런 거는 즉각 보고를 해야 되는데 이런 방어 심리까지는 어. 이해를 합니다. 저는 그러니까 방금 우리 박원순 의원님 말씀하셨지만은 이 서장도 굉장히 문제고 음. 더 이해가 안 가는 거는 네. 서울 경찰청장이에요. 음. 그러니까 이게 경찰 보고를 좀 이제 말씀을 드리면은 네. 하나는 지휘라인 보고가 있어요. 네. 이를테면 소대장, 중대장, 대대장, 예, 군대에서 예, 예, 예. 하듯이 이렇게 올라가는 보고가 음, 하나가 있고요. 여기에서는 가서. 이제 이 서, 뭐 이를테면 일선서 과장이 서장한테, 서장이 서울경찰청장한테, 음. 경찰청장이 이제 뭐 전체 경찰청장한테 네, 거, 네. 이렇게 보고하는 게 있고 또 하나는 상황실 보고가 있어요. 예, 예. 그래서 용산경찰서 상황실이 이미 서울청 상황실에 보고가 됐다라는 거예요. 음. 그러니까 사실은 이두 가지가 하나가 소위 말해서 빵꾸가 나도 펑크가 나도 이쪽이 작용을 하면은 이게 보완을 할수 있게 돼 있는 건데 네네. 지금 이쪽도 상황실 보고도 상황관리관이 자리를 비웠다라는 거예요. 그 비어 있었고. 자, 이게 되게 저는 이 시간을 좀 주목하고 있는데 네네. 이 서울경찰청장이 전화 보고를 받은 게 11시 36분이라고 합니다. 네네. 그런데 동아일보 보도를 보면은 이임재 경찰, 용산경찰서장이 그 전에 두 차례 전화를 했는데 서울경찰청장이 음. 안 받았대요. 안 받았다고 합니다. 음. 그건 언제 전화를 했고 언제 받았는지 는 경찰 조사를 해봐야 네. 되는데 11시 36분에 서울경찰청장이 인지를 했죠. 그리고 11시 39분에 어, 류미진 서울시 서울청 시 음. 상황관리관이 상황실로 복귀를 합니다. 딴데 네, 있다가 네. 본인 사무실에 있다 있었다고 하는데 그게 3분 차이밖에 안 나요. 예. 그리고 심지어는 언론 뭐 M B M 보도에 따르면은 상황실에서 상황관리관한테 얘기도 안 했는데 음. 자기가 그때 딱 복귀했다고 합니다. 그러면 이거는 어떻게 해석할 수밖에 없냐? 음. 서울 청장하고 같이 있었다. 아. 근데 사무실에 있었다고 그러거든요.
1: 네네, 자기 사무실에 있었다고요? 예, 예,
0: 상황관리관이 사무실에 있었다라고 했는데 지금 요 상황은 서울청 안에 없었을 가능성은 배제할 수가 없어요. 아. 밖에 나가서 회식을 했을 가능성은 배제할 수가 없습니다. 네네, 추정이지만. 예 네, 추정이에요. 이거는 제 추정인데 제가 경찰청 2년을 포함해서 경찰을 한 4년 정도 취재했는데 네. 이런 일이 비일비재예요. 왜냐하면 경비를 정, 뭐 성공리에 맞췄다. 음. 고생했어. 수고했어. 하면서 외부로 나가서 식사했을 가능성을 배제할 아. 수 없습니다. 이 부분이 명확하게 밝혀져야 되는 게 서울경찰청장이 보고를 받아서 빨리 조치를 했으면 사람을 상당히 살릴 수
1: 있었거든요. 예. 네. 기동대 출동이라든가, 자 지금 기동대와 경비단 출동 부분도 이제 굉장히 궁금한 대목입니다. 노컷뉴스 보도 보니까요, 바로 5분 거리에 202 경비단 200명이 한남동 관저 빈집을 지키고 있었다. 아무런 지시도 못 받았다. 자 급한 경우에는 경비단이 출동하고 기동대와 임무 교대도 하고 뭐할수 있잖아요. 경력이 이제 있으니까 안 됐다. 자, 박, 박원님 어느 부분이 제대로 이게 안 되고 막혔던 겁니까?
2: 그러니까 전체적으로 경력 운영이 저는 심각한 문제를 갖고 있는 것 같아요. 네. 용산경찰서가 과부하가 걸렸을 가능성은 저는 있다고 봅니다. 네. 그러니까 대통령실 용산 이전은 이전에는 뭐 예정할 수 없었던 얘기고 음. 종로경찰서가 사실은 특수 임무를 뛰고 있는 네네. 그런 경찰서였는데 이게 이제 종로경찰서 역할을 용산서가 대신하게 음. 된 거예요. 게다가 당일 같은 경우에는 보수진보 진보 쪽에 집회도 있었고 음. 과부하가 걸려 있었는데 그렇다 하더라도 이게 이제 긴급한 상황이기 때문에 어찌 됐건 그 근처에 있는 경비단이나 기동대를 빨리 어쨌든 그쪽으로 투입할 수 있었습니다. 네. 그 판단을 누군가는 해 줬어야 돼요. 음. 용산서장이든. 서울청 경비국장이든 서울 청장이든 네. 근데 누구도 그런 판단을 해 주지 않은 거예요. 어땠까? 뿐만 아니라 서초동의 대통령 그 사저 어 인근에도 사기 기동대가 어쨌든 그 인근을 경호하고 있었어요. 물론 대통령 사저 경호는 중요하기 때문에 왜 거기 인력 투입 안 하고 거기 있었냐. 뭐 이렇게 얘기할 수는 없죠. 그리고 어그뭐그그 뭐 그, 그 기동대에서 알아서 움직일 수도 없는 거고. 결국에는 누군가가 그 상황을 심각하게 판단해서 네. 경력을 움직여 줬어야 되는 네. 거예요. 어, 근데 마치 행안부 장관은 그날 집회 시기가 너무 많아가지고 경력 움직일 여유, 여력이 없었다. 근데 오늘 서울청장이 그 얘기를 부인했습니다. 네, 맞습니다. 그렇지 않았다고 부인을 했어요. 그니까 그 결국에는 투입할 수 있었던 거죠. 음. 당시 상황 판단을 안 했고 상황 판단을 제대로 못 했기 때문에. 아 했기 때문이다. 발생한 일이고요. 그 한남동 관저도 당연히 아직 대통령이 입주하지 않았더라도 저는 관저 인근을 경계하는 건 맞다고 봅니다. 그 네. 근데 200명이나 되는 인력이 있었는데 끝끝내 음. 그 200명 인력은 어, 이태원 현 참사 현장에 도, 투입이 안 됐고 네. 결국 기동대가 최초 투입된 시간은 어, 참사가 일어난 지 거의 1시간 반 뒤에 네. 기동대가 최초 투입이 됐어요. 근데 그 역대 할로윈 그 행사에는 기동대가 그 연례적으로 투입이 됐었습니다. 그 숫자는 뭐 그때마다 다르긴 음. 한데 결국 이게 이제 루틴이었던 거예요. 워낙 음. 많은 인파가 있기 때문에 기동대가 나가서 질서유지를 하고 이제 안전관리를 해 왔던 건데 음. 유독 이번 그 할로윈 행사 때 이게 수많은 인파가 몰릴 게 예상이 되고 또 용산경찰서 정보관이 그런 정보 보고도 올렸지않습니까 근데 그 정보 보고도 결국에는 삭제했고 아, 그리고 이태원 파출소에서도. 어 요청을 했는데 그 요청도 묵살됐고 음. 심지어 사고 직전에 한 2시간 전에도 이태원 파출소에서 긴급하게 이 기동대 배치를 요구했습니다만 시위 때문에 못 간다. 음. 그러니까 여러 차례 이게 이제 묵살되면서 결국 이런 참사로 일어나는 건데 여기에는 음. 저는 구조적인 원인도 있고 그리고 결국엔 당, 시의판단 현, 장 대응, 이런 거를 소홀히 했거나 무책임하게 했던, 어, 그런 책임도 있고 두 가지가 한꺼번에 작용한 게 아닌가
1: 싶습니다. 두분다 뭔가 아니했던 점이 특히 지휘부의 문제로 집중이 된다, 이렇게 보여집니다. 자, 그런데 이게 일파만파예요. 지금 더불어민주당에서는 대통령실 이전 문제와 또 한동훈 장관의 마약 수사 문제를 제기하고 있습니다. 이 더불어민주당 용산 이태원 참사 대책본부 부본부장을 맡은 이성만 의원, 자 오늘 아침 라디오에서 이런 얘기를 했는데 직접 듣고 오겠습니다.
2: 저희들이 추산해 봐서는 매일 한 700명 정도의 경비인력이 동원되는 게 아닌가. 그 상시 그 일만 하고 있으니까 기본적으로 이 경비인력이 엄청나게 분산이 됐던 거죠. 그리고 위급한 상황이 있으면 그거를 빨리 투입을 해야 되는데 그런 중요한, 그 자기들이 볼땐 중요한 대통령의 사저도 등을 지켜야 되다 보니까 우선순위에서 이제 밀리지 않았나 이렇게 봅니다.
1: 네, 자윤 대통령 경호에 700명 정도가 동원이 되는데 경호 인력이 분산된 탓도 있다라는 이제 해석인 것 같아요. 자 김준일 대표님은 어떻게 들으셨습니까?
0: 그러니까 윤석열 대통령에게 이제 어디까지 책임을 물을 수 있는가에 대해서 음. 조금 어떤 정치적인 어떤 어떤 정파성을 좀 빼고 네네. 가야 될 필요가 있어요. 네네. 그러니까 야당에서 또 얘기하는 거는 조금 정파적인 수 있거든요. 네네. 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 집회, 아, 뭐, 박원석 의원님이 말씀하셨는데, 네네. 굉장히 과부하가 걸린 거는 맞아요 네. 과부하가 걸린 건 맞는데 이래 우선순위에 있어서 국민의 안전과 생명이 뒷전으로 밀린 것도 맞습니다 음. 그러면은 이렇게 분위기가 조성된 것에 대해서 네. 어떻게 대통령이 책임질 것이냐라는 거죠 예를 들면 이런 거예요 지금 모든 지금 그 상황에 있었던 사람들이 대부분 자기, 이, 국민, 이, 지휘 라인에 있었던 사람에게 보고하기보다는 자기의 안위를 챙기기에 바꿨어요. 음. 바빴어요. 예를 들면, 은 박희영 용산구청장 같은 경우에는 네, 네. 8시 20분에, 그래서 반 8시 20분에서 9시 사이에 그 1대를, 이터1대로 아, 돌아본 다음에. 권영세 장관이 있는 단톡방에다가 <웃음> 여기 사람이 많은데. 걱정된다. 걱정된다. 내가 조치하겠다. 예. 그리고 아무 조치를 안 해요. 어. 그리고 참사가 터진 다음에 11시 2 0분인가권영세 장관한테 전화를 해서 보고를 합니다. 사고 났다. 왜냐하면 장관이 권영세 장관이. 지역구 장관, 의원이죠. 지역구 의원이고 예. 정책. 박희영 구청장이 예전에 총선 당시에 정책특보를 했어요. 음. 권영세 장관. 네. 그 캠프에 있었던 사람입니다. 예. 그러니까 이 사람이 한마디로 얘기하면 나의 생명줄은 권영세가 지고 있다라고 생각을 하고, 아. 이렇게 된 거예요. 예. 마찬가지입니다. 그러니까. 사실은 굉장히 집회와 시위 관리가 중요하기도 했지만은 음. 헬로윈이 이 정도였으면 해야 되는데 중요한 거는 용산만, 용산에 지켜야 된다라는 경찰의 음. 기조 이런 것들이 여기저기서 다 보여요. 7시 반에서 8시에 경찰 경비대가 있었거든요. 네, 가까운데. 네, 네. 그래서 빼달라고 용산서에서 이미 상황실에서 요청을 네. 했는데 안 된다. 여기 지켜야 네, 된다라고 네. 했잖아요. 이미 다 드러난 거예요. 그러니까 음. 중요한 거는 대통령이 어디까지 책임질지 모르겠으나 잘못된 정책 기조를 그기조 음. 이렇게 시사함으로 인해서 사람들이 대통령만 쳐다보게 만들고 음. 이게 지금 문제가 발생한 거는 명백한 거죠, 그러니까. 네, 자
1: 정파적인 부분은 좀 빼고 보자. 그, 이게 이런 또 얘기도
0: 정권의 하셨어요.
2: 공기라는 게 있습니다. 공기 그러니까 정권이 바뀌고 나면 음, 정부 모든 부처, 특히 이제 경찰 같은 이런 조직은 그 정권의 공기를 살피죠. 분위기죠, 그 분위쪽의 공기가 어떤가 음. 거기에 맞춰서 자신들의 역할을 튜닝을
1: 합니다. 음.
2: 근데 저는 아주 상징적으로 드러난 게 참사 이틀 만에 경찰이 한 일이 정보 보고서를 만들어 가지고 아, 대통령실에 제공한 거예요 네. 이게 정권 퇴진 시위로 번질 것인가 안 번질 것인가 음. 사실 그거는 참사의 수습과도 아무리 관련이 없고 음. 일과적 지원과도 아무 관련이 없음에도 불구하고 네. 경찰이 직접 연루된 이런 참사가 일어났는데 경찰이 가장 먼저 한 일은 이게 정권의 안위에 대한 정보보고서를 작성해서 음. 보냈다는 거예요. 저는 윤석열 정부의 공기를 이렇게 읽고 있구나. 네, 우리 공무원들이 네. 아, 이 문제라고 생각을 하고요. 그리고 이제 용산서의 부하나 대통령실 이전 문제는 일종의 이제 구조적 문제죠. 구조적 차질이 빚어진 네, 거죠. 네. 그러니까 지금 문재인 정부 때하고 지금하고 경찰이 다른 건 뭐냐면 경력 숫자도 같고 그 일대의 경력 숫자가 특별히 달라진 게 없습니다. 달라진 건단 하나는 용산서를 중심으로 이게 이 경비하고 경계해야 될 곳이 많아진 거예요. 서초동 음. 사저도 그렇고 그렇죠. 한남동 네. 관저도 그렇고 네. 대통령실도 그렇고. 그렇다 보니까 용산서는 매일매일 저는 정신이 없었을 거라고 음. 봐요. 그래서... 이게 뭐 대통령실 이전이 참사의 직접적 원인이다 라고 얘기하는 거는 논리적 비약이겠지만 음. 구조적인 어떤 이 과부하를 발생시켜서 구조적인 배경이 된다. 됐던 것만은 저는 피할 수 없을 것 같고요. 네. 때문에 정권이 정치적 책임을 인정하고 또 정치적 책임을 물어서 관련 책임자들을 경질하고 그러므로써 국민들에게 이 사안을 뭐 숨기거나 감춤 없이 성역 없이 수사하고 그다음에 책임지질 사람들한테 책임을 지우고 재발방지 그 책을 마련하겠다는 의지를 보이는 게 중요한데 오늘에서야 대통령이 회의석상에서 네. 뭐 사실상의 공식 사과 이렇게 음음. 언론들이 표현을 하는데 오늘에서야 이제 사과성 발언이 처음 나왔다는 것 그리고 여전히 이상민 장관 한보수 총리 국민들의 공분을 자하게 내게 했던 이 공직자들에게 책임을 묻는 그 어떤 조치도 없다는 점에서 저는 이게 이제 대통령 책임론으로 확산될 수밖에 없는 음. 그런 대응을 한게 아닌가 싶습니다.
1: 자, 그래요. 이거 하나죠. 이 김준일 대표에게 좀 팩트 체크를 요청드릴게요. 네. 뭐 황우나 의원 등이 민주당 의원입니다. 대통령실 이전과 또 한동훈 장관이 검경 수사권 조정을 의식해서 마약 수사에 집중하다 보니. 대처가 제대로 안 이루어진 것 아닌가라는 주장이 나왔어요. 음. 한 장관이 오늘 아침 국회에 출석하면서 이 비극으로 정치적 장사 속을 채워선안 된다. 이런 또 답을 내놓기도 했는데 민주당 일각의 주장이 일리가 있는 겁니까?
0: 없는 겁니까? 그러니까 마약과의 전쟁을 선포를 했고 네. 그럼 마약과의 전쟁에 많은 수사 인력이 동원되는 것은 당연한 겁니다. 네네. 저는 그거에 대해서 탓하고 싶지는 않아요. 그래서 네네. 그니까 러 마약 수사를 위해서 한 70여 명, 60몇 명이 동원이 됐잖아요. 당연히 음. 저는 동원될 수 있다고 봐요. 그게 문제가 아니라 더 많은 경력이 예. 동원이 돼서 치안을 했어야죠. 어, 통제를 마... 했어 예. 그러니까 이거를 마약과의 전쟁으로 직접적으로 원인을 묻는 거는 음. 잘못된 거다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그거는 좀 오바고요. 네. 다만 아까 얘기했듯이 공기라는 거 있잖아요. 네네. 지금은 이제 정부에서 딱 깃발 꽂으면은 어. 모든 사람들에다 달려가는 거예요. 공무원들이 어. 그런 것들이 아주. 간접적으로 영향을 줬을 수는 있겠죠. 네, 네. 그러니까 그런 부분에서 좀이 직접적인 원인과 간접적인 원인을 좀 구분해서 아, 해야 되는데 예, 예. 정치권에서는 좀 야당에서는 특히 너무 이제 좀 무리한 직접 연결시키는 주장이 경향이 네, 직접 연결시키는 거는 좀 오바라고 봅니다. 네, 네. 알겠습니다.
1: 자, 윤 대통령 아까 이제 박 의원님 언급해 주셨지만 또 지난 주말 사흘 연속 참사 에도 법회 이 기독교 예배 천주교 미사 하루씩 참석해서 애도하고 사과 입장을 표명했는데요. 자, 오늘 한 이야기를 육성으로 듣겠습니다. 말로 다할수 없는 비극을 마주한 유가족과 아픔과 슬픔을 함께 하고 있는 국민들께 미안하고 죄송한 마음입니다. 이번 참사와 관련하여 진상규명이 철저하게 이루어지도록 하고 국민 여러분께 그 과정을 투명하게 한점 의혹 없이 공개하도록 하겠습니다. 그 결과에 따라 책임 있는 사람에 대해서는 엄정히 그
0: 책임을 묻도록 하겠습니다.
1: 네. 자, 듣고 오셨는데 이제 오늘 이야기입니다. 아까 박 의원님은 이제 사과성 이제 발언이 오늘 나왔다 이런 얘기를 하셨고 유족에 대한 사과는 뭐 일전에도 나왔습니다. 근데 오늘은 국민이 이제 들어있습니다. 그러면은 김 대표님은 이 예, 윤대통령이 사과를 했다고 봐야 할 것인가 아니면 대국민 사과나 공식적인 담화가 또 나올 것인가 어떻게 보세요
0: 그러니까 이런 것 같아요 지금 대통령실이나 여당에서는 대통령 사과했지 않느냐고 라 계속 얘기를 하고 있어요
1: 그런데
0: 네. 일본이 음. 한국 조선을 이제 침략을 해서 병합을 하고 네. 침탈을 하고 이거에 대해서 나중에 이제 일본의 총리들이 음. 해방 이후에 사과를 했나요 안 했나요 한 총리도 있죠. 했죠. 네네. 했습니다. 명백하게 네. 했어요. 네. 근데 우리나라 국민들은 일본이 사과를 했다고 생각하지 않는 분들이 많아요왜 음. 그럴까요? 음. 진정성이 없어서 그래요. 정말로 마음에 우러나게 이렇게 해, 아 그런 형식과 네네. 그런 방식과 내용이 담기면은 이러면 뭐 일본이 사과를 했다라고 생각을 음. 하는데 그러지 않은 경우가 많았기 때문에 또 이후 총리가 반복하고. <웃음> 예. 그러니까 이게 이게 마찬가지입니다. 대통령은 지금 4일5일6일 뭐 어, 불교, 개신교, 천주교 이 네. 뭐 예배, 뭐 집회, 법회 가가지고 다 사과를 네. 하고, 애도도 하고 또 오늘도 했어요. 네. 근데 왜 부족하다고 느끼느냐? 음. 그러니까 이거 보통 이런 방식이면요. 일반적으로는 대국민 담화 대국민 음. 사과를 하고요. 딱 카메라 앞에 서야 됩니다. 그래서 네네. 대통령이 이 사안에 대해서 어떻게 판단을 하고 있고 음. 이 부분을 잘못하고 책임자 규명은 어떻게 하고 이런 것들이 한한 번에 쫙 나와야 되는 메시지로. 거예요. 그게 이제 1994년 성수대교가 붕괴했을 때 4월 만에 10월 음. 21일에 붕괴하고 24일에 김영삼 대통령이 네네. 대국민 사과를 하고 서울 시장 바로 경질해 버렸거든요. 음. 그러니까 이런 식의 게 없으니까 뭔가 찔끔찔끔 이게 하는 거야, 말는 거야. 그리고 이게 전언으로 들려요. 사람들이 아. 눈으로 보는 게 아니라 대통령 실에서 오늘 미사에 그까? 가가지고 대통령께서 이런 이런 말씀을 하셨어요라고 어. 전달을 해줍니다. 네. 왜 이런 식으로 하나요? 음. 그러니까 예전에부터 죽어도 사과 안 하려고 하고 개사과 논란까지 있고 이게 다 같이 엮이면서 음. 음. 지금 안 하는구나 이 사람은 네. 이렇게 지금 받아들일 수밖에 없는 거예요. 네. 음. 그러니까
2: 일각에서는 대통령이 법률가라서 그렇다 예예. 사과라는 게 이제 법적 책임과 연동될 수 있기 때문에. 아 그냥 사과를 하지 않는다. 음, 음. 지금도 마지막 말씀이 선 수사 후 책임을 묻겠다 네. 요 근데 이제 정치에서는 그런 법적 책임, 민영사상의 책임보다 더 중요한 게 정치적 도의적 책임이에요. 네네. 그걸 보면서 책임윤리를 국민들은 판단을 한단 말이에요. 음. 근데 지금까지 국정 운영 과정에서 여러 차례 대통령 사과와 관련된 논란이 있었는데, 아, 윤석열 대통령은 여전히 정치에서의 책임 윤리가 뭔지를 모르는 것 같다. 음. 저는 이번에도 그렇게 느꼈고요. 그러니까 통렬한 사과를 국민들 앞에 서서 해야 되는 거죠. 음. 상황이 이쯤 되면. 156명에 이르는 우리 젊은 시민들이 네. 서울시내 한복판에서 걷다가 죽었습니다. 음. 그건 잘잘못을 따져서 사과할 문제가 아니고 어쨌든 음. 정권을 책임지고 있는 입장에서 무조건 사과를 해야 될 문제예요. 음. 책임은 그 뒤에 가려야 될 문제고. 그런데다가 이 정부의 행안부 장관이라는 재난안전의 컨트롤타워라고 하는 사람은 마치 책임에 피하려는 듯한 모습을 보이고 음. 총리는 그걸 비호하고 외신들 앞에서 농담하고 총체적으로 국민들이 과연 이 정부가 국민 생명 안전을 중시 여기는 정부인가에 대한 의구심을 가질 수 밖에 없습니다. 음. 저는 지금이라도 대통령이 대국민 담화를 통해서 국민들 앞에 통렬히 사과하는 것과 동시에 사과로 그쳐서는 안 되는 게 책임을 물어야 되는 거죠. 음. 근데 그 책임이라는 거는 다 따져보고 수사해보고 법률적 책임이 있는 사람을 책임 묻겠다. 이건 꼬리자르기예요. 음. 그게 아닌 정치적 책임, 도의적 책임을 대통령이 지는 차원에서 관련 책임자들을 경질하는 이런 모습을 보여야 되는데 그런 모습이 없기 때문에 여전히 사과하지 않는다라고 국민들은 인상을 받는 겁니다. 그래요.
1: 말씀하신 대로 이게 정치적 책임, 도의적 책임 얘기하시니까 수사가 끝나면 이제 기소 여부를 결정할 것이고 기소 여부가 결정되면 누군가 이제 재판에 회부될 것이고 그럼 재판의 결과 또 유무죄를 봐야 되잖아요. 그긴 과정을 봐야 답이 나오는 것이냐 뭔가 또 이제 대통령 어떤 국가적 리더의 결단이 필요하다 이런 얘기셨습니다. 자 진상 규명에 따라 엄정한 책임을 묻겠다. 자 그렇다면 두 분에게 여쭤볼게요. 지금 현재 그런 정치적 도의적 책임, 문책, 경질, 민주당은 이미 저 직책 명단을 들고 나왔습니다 김준일 대표님은
0: 어느 선이 적절한 겁니까? 대통령이 판단하시면 됩니다. 아. 대통령이 판단을 하면 되고요. 사실은 이런 상황이 벌어지면은 총리부터 행안부 장관, 뭐 기타 등등이 본인이 사표를 던져요. 그러니까 사표를 내야 돼요. 본인이이 사안에 사표... 대해서 내가 책임을 지겠습니다. 사표를 던지면 은 네. 그거에 대해서 대통령이 선별해서 반려를 하든 아니면 은이 사안을 수습할 때까지만 직책에 있게 하든 네. 이거를 교통정리를 해야 되는데 아무도 사표를 안 던지고요. 어. 아무도 다버틸라고 하고 있어요. 어. 지금 이 정권의 위기는 이 사람들이 버티느냐 안 버티느냐에 전 달려있다고 어. 봅니다. 예, 최소한 뭐 행안부 장관, 뭐 한덕수 총리, 뭐이 경찰청장이나 뭐이 여기는 말할 것도고, 직접적인 네, 네. 원인이고, 정치적으로 책임을 질수 있는 사람이 책임을 지는 모습을 보였을 때 음. 다시 어떤 국정 동, 행, 동, 국정 장악력이라든지 이렇게 반등할 수가 있어요. 그 초등학생도 아는 그 말이 있습니다. 음. 스파이더맨에 나오잖아요. 네, 큰 힘에는 큰 맞아요. 책임이 따른다고. 네. 왜 책임 을안 집니까? 예? 책임을 왜안 지느냐? 일갈
1: 하셨습니다. 자, 박 의원님께 마지막 질문 하나 드릴게요. 지금 오늘 2시에 이제 행안이 현안 질의가 시작됩니다. 네. 그런데 지금 이 민주당과 정의당은 국정조사를 요구하고 있잖아요. 네. 국민의힘은 우선 수사 지켜보자. 그 이후에 미진하면 국정조사 하겠다. 그런데 지금은 혼란을 초래한다. 이런 입장인데 음. 지금 이게 단독으로도 가능은 해요. 네. 밀어붙이면. 음. 어떻게 전망하십니까? 국정조사 또는.
2: 저는 수사 중이기 때문에 음. 지금 국정조사를 하면 혼선이 생기고, 어, 일단 수사를 지켜본 후에 국정조사, 미진하면 국정조사를 하자. 네. 별로 논리적 타당성도 없는 얘기라고 생각해요. 아, 그러니까 수사와 국정조사는 전혀 다른 기능입니다. 네네네. 수사는 형사적 책임을 묻기 위해서, 즉, 예. 처벌을 음. 위해서 하는 거예요. 그럼 주로 처벌을 위해서 하는 대상들은 공무원들, 음. 임명직 공무원들이 주 대상일 거예요. 근데 국정조사는 이런 일이 왜 일어났고, 또그 원인이 어디서부터 어디까지 있고 책임은 누구 누구부터 누구까지 있으며 재발 방지를 위해서 어떤 시스템의 개선과 제도적 개선이 필요한가라는 음. 것을 국정조사 권한을 가진 국회가 폭넓게 조사하고 논의하자는 겁니다 네. 수사하고 직접적 관련이 없어요 이걸 한다 그래서 수사에 방해될 일이 없고 음. 이전에도 수사와 국정조사를 동시에 했던 전례들이 있습니다. 있다. 그 그러니까 지금 타당성이 없는 핑계를 저는 대고 있다고 보고 국정조사 해야 됩니다. 네. 국민 156명이 저렇게 서울시내 한복판에서 어이없게 생명을 잃었는데 국회가 이거에 대해서 국정조사조차 하지 않는다면 국정조사권을 왜 갖고 있습니까? 국민의힘 이거 저는 거부하면 안 된다고 생각해요. 거부할수록 국민의힘이 결국에는 정부를 보호하기 위해서 대통령이 대통령을 보호하기 위해서 국회 본연의 역할과 기능마저도 무시하는. 외면하는 그런 정당이라는 평가밖에 받지 않습니다.
0: 알겠습니다. 짧게 말씀드리겠습니다. 예. 예전에 상풍백화점 성수대교, 음. 기타 등등 참사 났을 때다 국정조사랑 수사랑 다 같이 갔어요. 네네. 그러니까 이거를 거부하는 것도 또 말이 안 되고 수사 음. 끝나고 하자면은 최소 반 년이거든요. 음. 항소하고 그러면 1년이에요. 그럼 네네. 내년 할로윈에 국정조사합니까 그러면? 다시 알겠습니다. 이걸 시스템을 막자고 하면은 이런 거를 빨리 해야죠.
1: 병행해도 문제 없다 두 분의 이제 입장이셨습니다. 자 일석이조 월요일 일석이조 박원석 전 의원 김준일 대표 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.